0: En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Está más cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos pan para que coman estos? Lo decía para tantearlos. Pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo, "Decita a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron». Sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, «Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie». Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Si, si os preguntara para qué vino Jesucristo al mundo, estoy seguro de que todos vosotros contestaríais bien. No sé otros, pero vosotros seguro que sí, porque llevamos muchos años ¿no? y, y confío en que algo haya servido, la catequesis ininterrumpida de tanto tiempo. Cristo vino al mundo para nuestra salvación. Este es el motivo por el que Él vino. Una salvación aquí y una salvación en la vida eterna. Que la vida tiene dos partes, la más cortita aquí, ¿eh? que nos parece muy larga a veces, ¿verdad? A veces es demasiado breve, pero la vida empieza y ya no termina. Hay una parte aquí y después de la muerte continúa para siempre. Cristo es nuestro Salvador. Primera idea fundamental que cualquier católico tiene que saber. Hizo otras cosas, ¿verdad?, pero esa es la esencial, por eso vino, por eso se hizo hombre, por eso murió en la cruz, por eso resucitó. Ahora, hay que preguntarse entonces, ¿y qué es la salvación? ¿O cómo se consigue esa salvación? ¿Cómo nos salvó el Señor? Y bueno, pues nos salvó derramando su sangre, pagando con su sangre la deuda que teníamos contraída por el pecado original y los pecados personales que cada uno eh, ha ido añadiendo a su cuenta de débito, bueno bien También esa es la respuesta correcta, pero pongamos un ejemplo, un papá, una mamá, se encuentra con que su hijo, bueno, por lo que sea, por un vicio, porque se ha metido en una operación económica que le desbordaba y ha arriesgado, su hijo tiene una deuda, vale, y está asfixiado, y el padre tiene dinero, y le dice el hijo al padre, estoy mal, no puedo pagar la hipoteca, en fin, Ayúdame, tengo una deuda y me pueden meter en la cárcel. Ayúdame. Y el padre paga. Hasta ahí. Lo que haga falta, hijo mío. Eres mi hijo, no voy a quedarme yo con el dinero en el banco y tú vas a tu necesidad. El padre paga. Imaginad que pasa un tiempo, a veces corto, y el hijo viene con las mismas. Papá, mira, es que, pues, de nuevo estoy con un problema, ayúdame. Y el padre paga. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué diríamos de ese padre? podemos Estamos seguros de lo que diríamos del hijo. ¿Pero qué diríamos de ese padre? ¿Diríamos de ese padre que es un buen padre? Porque una y otra vez saca al hijo del apuro y paga, y paga, y paga. ¿O le diríamos a ese padre, usted desde luego quiere mucho a su hijo? Eso es evidente. Pero ahí está fallando algo, ¿no? Algo y además importante. Porque usted está convirtiéndose, sin darse cuenta, ¿eh?, en un consentidor y de alguna manera en un colaborador. Es decir, Cristo viene a salvarnos, cierto, derrama su sangre, resucita, nos salva, es decir, paga la deuda, ¿vale? Y va a estar así siempre, y nosotros tumbados a la bartola, sin hacer nada, aprovechándonos de nuestro Padre eh, y cometiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, eh, pecados que son las deudas. Aquí falta algo, ¿verdad? Falta la educación, la educación. Que a lo mejor el padre tiene que seguir haciendo lo mismo, porque no le queda más remedio, pero tendrá que intentar educar a su hijo, si no, no le ayuda. Sin la educación, es decir, sin que el hijo aprenda que hay cosas que no debe de hacer y tenga la fuerza de voluntad para no hacerlas, y que hay cosas que sí debe de hacer y las haga, eh, si el padre fracasa, por lo menos tiene que intentarlo. Pero a decir, mire, lo he intentado y es que no ha habido manera pero lo has intentado no te conformes con extender cheques porque eso no conduce a nada ¿eh? eso es tapar un agujero que mañana se abre y quizás se abre mayor porque hay gente que se acostumbra verdad y eh, son especialistas en tirarse al vacío porque saben que hay un colchón debajo ¿eh? que le va siempre a proteger por eso lo que Cristo vino a hacer que es nuestra salvación lo hizo de dos maneras una fundamental, esencial, derramamiento de su sangre, que se renueva en cada Eucaristía, el sacrificio renovado en cada Eucaristía. Vale, pero la otra, la educación. ¿En qué consiste esa educación? En enseñarte, lo mismo que papá, el papá al hijo, en enseñarte que tú también tienes que hacer algo. Y lo primero que tienes que hacer, por encima de todo, lo primero que tienes que hacer es agradecer. Es decir, si el hijo coge al padre, le pide, le llora, el padre le da el talón, o la madre, ¿eh? Se va al banco, paga la deuda, o se va a aquel de la casa de apuestas con el que tiene la deuda y paga la deuda, ¿eh? o ha sido un drogadicto y tiene que pagar al, al camello que le ha dado la droga y paga la deuda, y no le dice a su padre, gracias, y como prueba de mi agradecimiento, papá, mamá, voy a intentar cambiar, gracias, voy a intentar no haceros más daño. ...voy a intentar no haceros sufrir más... ...gracias... ...es decir... ...la salvación... ...culmina... ...cuando esa persona perdonada... ...por la misericordia divina... ...redimida por la sangre de Cristo... ...cuando esa persona... ...agradece... ...cuando esa persona se convierte en eucaristía... ...en acción de gracias... ...en ese momento culmina la salvación... ...el padre ha ayudado a su hijo sacándole de un apuro... ...y el hijo ha aprendido la lección... ...y agradece a su padre... ...y lo primero que hace para agradecer es... ...intentar que eso no se vuelva a repetir... ...oye, eh, pues a veces las cosas salen como salen... ...pero intenta que eso no se vuelva a repetir... Es decir, ...si no entendemos... ...la salvación de Cristo así... Eh, ...nos podemos convertir... En, ...en eternos pedigüeños... ...que saben que su padre... ...es muy bueno... ...que tiene reservas suficientes en el banco... ...y que pueden seguir abusando... ...ininterrumpidamente de él... ...hasta que un día... <risa> Pues un día resulta que que ya no hay más dinero en el banco. ¿eh? No es que el Padre te deja de querer, que no hay más dinero en el banco. Y que el, el Padre te dice, hijo mío, es que te lo has comido todo. Es decir, un día llega la hora de nuestra muerte. ¿eh? Y en ese momento ya se ha acabado. ¿Por qué os cuento esto? Primero, repito, porque intento siempre dar catequesis. ¿eh? Es el único momento en que puedo hacerlo con vosotros, ¿verdad? Así que siempre un poquito de catequesis. La salvación es la sangre derramada y la educación. La formación, que tú sepas lo que tienes que hacer, por eso es tan importante la enseñanza, la luz la luz de la verdad, que nos ayuda a saber distinguir el bien del mal de lo contrario estaremos haciendo permanentemente el mal sabiéndolo sin saberlo y teniendo a Dios, sufriendo y teniendo a Dios que estar continuamente diciendo este hijo hasta que llegue la hora de la muerte en que ya no podrá hacer más por nosotros esto que tiene que ver con el evangelio de hoy dicho esto vamos a verlo Empieza el Evangelio diciendo que Jesús se marcha de donde estaba. Dice que se va a la otra orilla del lago. El lago tampoco era es una cosa inmensa, pero en fin, tenía su paseo. ¿eh? Se va a la otra orilla del lago, no es el lago del retiro de la Casa Campo, es ¿eh? un laguito. Bueno, bueno, se va a la otra orilla del lago. ¿Por qué? Lo dice después, a continuación. La gente le sigue, dice porque había visto los milagros que hacía curando a los enfermos. Primera nota, ¿ve? Después el Señor se apiada de ellos, ve una multitud, ¿ve? dice que es que tienen hambre, ¿no? Como es natural, están en el descampado, hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El papá que ve un problema en el hijo, el hijo que le pide un mal papá, el papá que saca la chequera, ¿eh? Y en el caso de nuestro Señor, hace un milagro. Vale. Hasta ahí. Qué bonito, qué bien, ¿no? Pero luego ocurre algo. Eh, eh, en, en el Evangelio hay que estar siempre muy atento a los detalles. Porque a veces lo gordo, la multiplicación de los panes y los peces, oculta los detalles que son los que, los que nos hacen entender eso grande que ha ocurrido. ¿eh? A continuación, termina el Evangelio de hoy diciendo que Jesús se marchó de nuevo y se fue solo dice porque se dio cuenta de que querían hacerle rey vale hemos visto un fragmento del evangelio si hubiéramos seguido leyendo es decir, si el evangelio de hoy hubiera tenido un poquito más habríamos visto que dice que la gente le sigue de nuevo le habían seguido y le sigue de nuevo y entonces Jesús no va a hacer lo que había hecho, marcharse sino que se enfrenta a ellos se enfrenta se ha ido ...porque ve que le siguen... ...porque ha hecho los milagros de curar enfermos... ...vale... ...se vuelve a marchar... ...porque ahora ve que les ha dado de comer... ...y han dicho... ...fantástico... ...alguien que cura a los enfermos... ...alguien que resucita a los muertos... ...y alguien que nos da de comer gratis... ...este sí que es el profeta que tenía que venir... ...esto es el negocio redondo... ...pero oye... ...que no, ha, que no hace falta trabajar... ...que no te vas a poner enfermo... ...que no te vas a morir nunca... ...¿dónde firmamos?... A ver, todos levantamos la mano, ¿dónde firmamos? Oiga, vida eterna aquí en la tierra ¿eh? y, y sanos, sanos, ¿eh? Siempre con la, la salud de los 20 años. Bueno, estupendo, sin trabajo, tener todo lo que necesito, ¿dónde firmo? Entonces Jesús se marcha y cuando se le vuelven a acercar, les dice, se enfrenta con ellos y les dice, os aseguro que me buscáis, no por el reino de Dios, ...no por mis enseñanzas... ...sino porque habéis comido y bebido pan... ...comido hasta saciaros... ...habéis comido pan hasta saciaros... ...es decir, el papá... ...llega un momento en que se planta... ...y le dice al hijo... ...mira hijo, te he ayudado... ...esta, esta, 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 esta vez se ha acabado... ...esto se ha convertido en un vicio... ...por tu bien te digo... ...esto se ha acabado... ...esto se ha acabado... ...es decir... ...no digo que esto lo vaya a hacer Dios... ...porque Dios es buenísimo... Pero también tiene que enseñarnos por nuestro propio bien, porque si no, un día de verdad, el día de nuestra muerte, tendrá que decir, esto es acabado. ¿Eh? Es decir, aquel que no aprende a agradecer, y no me refiero solo al sentimiento de la gratitud, que eso es, lo digo abiertamente, cortesía, buena educación. Está muy bien, más vale ser bien educado que mal educado, ¿verdad? Aquel que no aprende a agradecer con las obras va a cometer repetidamente los mismos errores, va a seguir abusando de Cristo, hasta que Cristo diga, oye, ¿pero por qué me estás siguiendo? A ver, ¿qué te trae aquí? El interés. ¿Eso es lo único que te mueve? ¿No te das cuenta de que eso me ofende? Tú no me amas. A ti no te importo. Tú quieres mi dinero del banco. O tú quieres que te resuelva este problema, la curación del enfermo. O tú quieres que resucite a un difunto fallecido o tú quieres que te encuentre un trabajo o tú quieres lo que sea ¿Eh? esa lista casi infinita de peticiones que todos los días presentamos al Señor, pero al Padre y lo mismo que al Padre de aquí al Padre del Cielo, no le molesta que su Hijo le pida el propio Jesús dice, pedid y se os dará es que acaso si uno de vosotros un Hijo le pide pan le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión, al padre no le molesta que su hijo le pida. Ni al de aquí, ni al del cielo. ¿Qué es lo que le duele? Que su hijo no se eduque. Por el propio bien de su hijo. Porque por el propio bien de su hijo, si se hace un dependiente de que alguien le solucione los problemas, no madurará y, por lo tanto, hablando en un aspecto espiritual, no se salvará. Si tú no maduras, si tú no creces en el agradecimiento de las obras y no solo de la cortesía, eh, si tú no creces en eso, la salvación de Dios cae sobre ti gratuitamente y tú tienes un paraguas y debajo un grueso impermeable y te resbala y no impregna ni una gota de tu piel. Es necesaria esa actitud de agradecimiento traducida en obras. Repito, de lo contrario, Cristo te salva, tu padre te paga las facturas y tú... Cada vez presenta facturas más grandes, porque sabes que hay alguien que va a pagar. Abusas de la bondad de tu padre y termina, el Evangelio lo dice, con Cristo que se marcha. Porque nos tiene que educar. No porque no les ame, sino porque nos tiene que educar. Y porque nos tiene que educar nos dice, se ha acabado. Se ha acabado. No más milagros. Os aseguro que me buscáis porque habéis comido para estar saciaros. Pero no os importa en absoluto mi mensaje. No queréis en absoluto hacer caso a lo que os digo cuando os digo perdonad y amad a vuestros enemigos, repartid con los que tienen menos, eso no os importa. Vienes a que yo te cure, vienes a que yo te ayude, vienes a que yo solucione tu problema, pero vivir como yo te estoy enseñando que vivas, eso no te interesa. Hemos terminado, porque esto de hacerte milagros se vuelve en contra tuya, no solo se vuelve en contra Dios, se vuelve en contra tuya, porque te convierto... A base de ayudarte en todo y de resolverte los problemas te convierto en un malcriado, en un mal educado. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer, agradecer. Yo no quiero que el Señor se aleje de mí. Yo le necesito. Es mi Salvador. Le necesito de todo. Necesito su misericordia y necesito su enseñanza. Yo no quiero que el Señor se aleje de mí y por eso yo tengo que agradecer con la vida. Que después resulta que soy reincidente en el pecado, porque todos lo somos. Oye, de una cosa, de dos, de cincuenta, bueno, pues un motivo más, pero por lo menos el padre, si el hijo va a decirle, papá, me tienes que volver a ayudar, tiene que ver que es un hijo agradecido, que está pendiente de él, que lo está intentando, que ha evitado esto, esto y esto, y ha vuelto a caer en lo otro, porque la situación es difícil, porque se ha presentado un imprevisto, por lo que sea. Y al Padre no le importa, le hijo mío, soy consciente del esfuerzo que estás haciendo. Ven que te ayudo con mucho gusto, pero soy consciente del esfuerzo que estás haciendo. Por eso, repito, ¿qué tenemos que hacer? Colaborar con la salvación de Dios. Cristo es nuestro Salvador, pero viene no solo a perdonar nuestros pecados, sino a educarnos para que vivamos de una forma verdaderamente humana, es decir, de una forma agradecida. El que es agradecido con las obras ese ha recibido la salvación de Dios. Y el que es un egoísta, que solo se acerca a Dios en los momentos de apuro, ese ha permitido por su propia voluntad que la salvación de Dios resbale sobre él para no dejarle ningún efecto dentro. Una cosa más. El otro día meditando sobre el pecado original, me di cuenta de una cosa en la que no había caído nunca. Bueno, pero a propósito de esto. Adán y Eva, Adán primero fue creado por Dios, Eva fue creada a continuación. Adán y Eva estaban en el paraíso. Lo ideal. Ni trabajo, ni suegra. Eso es una broma, ¿eh? Bueno, en el paraíso. ¿eh? Vivían felices y contentos. Muy bien. Cometen el pecado, lo pierden todo. ¿Y qué es lo que sucede? sucede lo que a los niños malcriados lo tenían todo por su culpa lo pierden y no dicen ha sido culpa mía realmente tengo que agradecer por el tiempo que lo tuve sino que dicen lo he perdido y eso nos pasa a nosotros no damos las gracias nunca o por lo menos casi nunca la mayoría por lo que tenemos ni siquiera por lo que hemos tenido sino que nos fijamos en lo que hemos perdido. Da las gracias por la salud que tienes y por la que tuviste. Da las gracias por las cosas buenas que has tenido en tu vida, aunque ya no las tengas. Y da las gracias por todas las cosas que tienes, porque todo es un don. Estar en el paraíso no era un derecho de Adán y Eva, era un don de su Creador que los amaba infinitamente. Si lo perdieron fue culpa de ellos. Hasta que no aprendamos a dar gracias, no solo por lo que tenemos, sino por lo que hemos tenido, no entraremos en esa salvación que Cristo quiere darnos. Solo el agradecimiento nos salva. El agradecimiento colabora con la salvación de Cristo y hace que la salvación que Cristo nos da sea completa. De lo contrario, nos convertimos en unos malcriados que viven quejándose y pasando continuamente al Padre las facturas de sus gastos. Que así sea.